0: Bonjour à tous, bienvenue sur la méthode de Live Mentor, le podcast qui donne des conseils concrets d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler de marketing, mais pas n'importe lequel, on va parler de marketing généreux, celui qui est indispensable si vous avez un projet, celui qui va vous ouvrir des portes et surtout celui qui est agréable à faire, qui est positif. Et j'ai le meilleur exemple en la matière puisque je suis avec Geoffrey Bruyère, le cofondateur de Bonne Gueule. Bonjour Geoffrey
1: Bonjour, merci de, de m'avoir ici et ça met un petit peu la pression comme ouverture, mais j'essaierai de, <rire> d'être à la hauteur.
0: Alors, encore plus de pression justement pour te dire que euh, Bonne Gueule, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une marque de mode masculine et surtout c'est un beau parcours entrepreneurial qui est toujours cité en exemple chez Live Mentor et on va voir pourquoi, mais ne t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Euh, pour parler de marketing, on va commencer comme d'habitude avec un cas pratique du livre « La méthode Live Mentor ». Alors là, c'est l'histoire d'Isabelle, elle est naturopathe et micro-entrepreneur, elle a acheté un local pour exercer son activité, mais elle n'arrive pas à trouver assez de clients, elle n'a pas de plan de communication, elle ne veut pas faire de marketing parce qu'elle pense que ce n'est pas aligné avec ses valeurs, donc elle ne sait pas quoi faire et elle est dans l'impasse. Alors, Geoffrey, avant de parler en détail de ton parcours et de celui de Bonne Gueule, euh, je voulais savoir quel conseil tu, tu donnerais à Isabelle parce qu'on entend souvent cette peur de se vendre, de confondre un peu le marketing avec la vente et donc de ne pas savoir comment s'y prendre.
1: Oui, c'est, c'est vrai. Euh, bah, ce que je dirais, Isabelle, c'est que euh, comme toujours, il y, y a du bon et du mauvais marketing, que souvent le marketing, euh, euh, vu de l'extérieur, on va l'associer à à tout ce qui est de mauvais dans, dans le monde de l'entreprise, mais qu'il y a aussi des manières de, de bien le faire. Euh, par exemple, euh, je sais pas, parfois on se balade euh, dans la campagne, on, trouve sur un, on tombe sur un beau petit resto qui a mis des petites tables bien agencées, euh, des petits stores euh, tout mignons et, et quatre petites bougies euh, à, à l'entrée le soir pour que, pour que ça fasse encore plus mignon et que les, que les gens de passage viennent, euh, viennent dîner. Bah, c'est du marketing. Euh, donc euh, on peut tout à fait faire du marketing euh, agréable, utile parfois il y a aussi d'autres cas de marketing par exemple euh, bah, il y a des entreprises dont les entrepreneurs écrivent euh, des livres des livres qui peuvent être super intéressants super inspirants Euh, je je sais que que Live Mentor aussi Alexandre a écrit un livre Bah, c'est également euh, du marketing donc euh, l'important c'est pas de chasser en bloc le marketing c'est de trouver le marketing euh, qui lui convient
0: Ouais, Donc, en fait, tu veux dire qu'on peut faire du marketing de qualité sans renier ses valeurs et justement, c'est ce que tu as fait avec Bonne Gueule. Alors, si on on commence au début de l'aventure en 2007, Bonne Gueule, ça a démarré avec un blog euh, qui a été créé par Benoît Voshtenka. Donc, vous êtes devenu associé. Quel était l'objectif de ce blog au départ
1: eh ben L'objectif, c'était juste de, de d'avoir du plaisir à partager des infos sur la mode et d'en apprendre encore plus au contact de la communauté. Il n'y avait aucune visée entrepreneuriale, il n'y avait aucune visée financière. Le blog de 2007 à 2011, il n'a pas gagné un euro. On s'est plutôt évertué à refuser les, les propositions de placement publicitaire des marques qui nous contactaient. Mais voilà, c'était juste une histoire de d'échanger avec d'autres passionnés.
0: Oui justement ce qui est est très surprenant c'est que la ligne éditoriale du site elle est toujours restée indépendante c'est-à-dire que vous n'avez pas fait de lien d'affiliation, d'articles sponsorisés. Et euh, la monétisation, elle est venue après, quand vous avez lancé la marque de vêtements et, et avec les livres que vous avez écrits. Et je trouve que, justement, c'est un bon exemple qui montre qu'on peut faire du marketing euh, à sa sauce, en fait, euh, comme on veut, sans forcément euh, faire euh, de la pub sur son blog euh, comme tout le monde. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de, de faire de cette façon-là
1: Eh bien... Euh... Nous-mêmes, avant d'être des passionnés de mode, on a aussi des, des clients de mode. quoi. Comme tout le monde, on, on avait envie de, de, de trouver des, des beaux vêtements dans lesquels on se sente bien et, et confiant. Et puis, euh, euh, en 2007, c'était, c'était peut-être même encore plus là, difficile qu'aujourd'hui de, de trouver des, des belles marques qui font de la qualité. Euh, les seuls prescripteurs de l'époque c'était les, les magazines qui étaient payés par les marques pour dire du bien d'elles donc forcément euh, c'était pas évident hein, de faire la différence entre le, le bon grain et l'ivret et euh, bah, nous-mêmes euh, en tant que consommateurs ça nous, ça nous embêtait et donc on s'est dit que, que nous on allait apporter une réponse aux, aux gens et, et puis après avoir fait ces efforts et puis avoir gagné la confiance d'un début de communauté on n'allait pas euh, retomber dans dans les défauts du, du marché que nous-mêmes on critiquait. Donc on, on s'est vertué à, à, à ne pas être jugé parti, à ne pas être réglé par, par les marques pour dire du bien d'elle. On n'a jamais pris un euro pour faire le moindre lien d'affiliation, le moindre article sponsor euh, la moindre publicité display. Par contre, euh, on a trouvé d'autres manières de, de monétiser. Donc ça a été de, au début de créer un livre numérique, puis petit à petit de monter notre propre marque de vêtements. Et pendant tout ce temps, le média ben c'est resté vraiment une entité... Euh, gratuite, indépendante et quand je dis indépendante c'est que même au sein de l'équipe euh, vous avez un bureau où il y a des gens qui sont des, des rédacteurs euh, qui, a même, qui ont même un, un rédacteur en chef qui est un journaliste hein, qui est Christophe Joly qui, qui dirigeait une équipe de 70 personnes avant chez, chez Metro News et de l'autre côté des gens qui font du content marketing et c'est pas les mêmes il y a vraiment, il y a vraiment une différence
0: Et aujourd'hui, le le site, il y a combien de visiteurs uniques par mois sur le site
1: Alors, euh, ça va dépendre un petit peu des mois parce que c'est une activité assez saisonnière. À l'échelle d'une année, ça va représenter 5 millions de visiteurs uniques. Donc, on est sur des mois qui vont entre euh, euh, 600 000 et 1 million de VU.
0: Ouais, c'est hallucinant quand même. Enfin, c'est aussi la preuve que c'est une stratégie qui qui marche. Euh, Alors, tu disais justement en 2011 que vous avez lancé un un e-book. Et puis, au fur et à mesure, vous avez proposé des services de coaching, vous avez lancé une chaîne YouTube aussi euh, avec euh, des tutos, donc toujours dans cette idée d'aider les hommes en fait, euh, à mieux choisir leurs vêtements, à savoir comment les choisir. J'ai l'impression qu'il y a toujours la démarche euh, derrière tout ce que vous lancez d'être pédagogue, d'être généreux dans les conseils, d'être ludique. Est-ce que ça fait partie des valeurs fortes de Bonne Gueule ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont plus importantes et comment vous faites pour aligner ces valeurs avec le marketing
1: Eh bien, euh, effectivement, c'est, c'est une des cinq valeurs de la société, cette notion de, de proximité, de bienveillance. Euh, elle est extrêmement importante. Et euh, pour nous, c'est, c'est clé. Quoi. On voulait surtout pas euh, ben, être vus comme des espèces de, de parisiens branchés euh, euh, qui ne veulent pas trop partager leurs secrets, euh, qui viennent avec un ton très professoral, voire parfois de haut. Nous, notre truc, c'était vraiment de se dire « Bon, ben, on est, des, on est des mecs de région qui, qui débarquons, on n'est ni plus ni moins légitime qu'un autre à, à, à parler de notre passion euh, et, et on ne veut pas que les gens ils sentent une, une, une différence ou, ou un gap quoi, par rapport à nous. On veut qu'ils se sentent libres de, de, de nous poser des questions pour apprendre. Donc vraiment, on voulait maintenir cette, cette pédagogie. Après, la pédagogie, c'est bien, mais euh, si c'est la seule valeur de l'entreprise, ça donne peut-être une société qui manque un peu de, un peu de peps, qui est peut-être un petit peu trop molle. Euh, Certes, on aime beaucoup le partage et la pédagogie, mais on est ici des des vrais passionnés, donc euh, on n'hésite pas à explorer euh, des nouvelles matières, des nouveaux savoir-faire, à aller chercher euh, parfois euh, euh, très loin au Japon, dans des petits ateliers reculés pour faire des vieilles teintures à l'adigo, comme il y a 200 ans sous l'hermégie on est on a aussi ce côté ce côté maniaque quoi et puis après on a aussi euh, on a aussi une culture très très start up très tech donc euh, il s'agit aussi de ben voilà d'avoir une entreprise qui, qui roule d'un point de vue économique c'est pas un gros mot hein, c'est c'est plutôt un, un gage de, de pérennité de, de maintien de, de la société et puis des, et puis des emplois qu'elle crée et donc, euh, nos, on essaie toujours de, de goupiller tout ça. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait une valeur qui prenne le dessus, mais il faut qu'il y ait un couple de valeurs qui soient à chaque fois euh, réellement respectées dans la pratique et, euh, et qui se goupillent bien ensemble.
0: Et d'ailleurs, comment tu es devenu euh, passionné de mode masculine
1: ben, c'est, un petit peu, euh, c'est un petit peu étrange, notre, euh, notre manière de, 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 de matérialiser notre passion. Euh, Benoît, mon associé et moi... Euh, on est des mecs qui sommes vraiment des, des geeks quoi. Nous, notre truc, c'est de comprendre comment les choses fonctionnent. Euh, d'ailleurs, c'est pas, c'est pas un hasard si après le bac, je me suis retrouvé à, à étudier la, la physique et la chimie quoi. Et, euh, et en fait, quand on a découvert la mode, euh, on s'est rendu compte que bah, c'était bien plus intéressant que, que ce qu'on pourrait penser. C'est pas juste une histoire de voilà, de, d'avoir un vêtement dans une forme et une couleur donnée. Euh, qui tombe d'une telle manière. Mais la mode, c'est aussi le vecteur de savoir-faire, d'histoire d'hommes, de femmes, de patrimoine, de liens avec des territoires. La mode, c'est le facet, la facette des, visible des, des évolutions sociologiques. Il y a plein de vêtements qui sont liés à, à tel ou tel moment fort de la société, à tel ou tel courant de droits sociaux, de politique. Par exemple, la chemise de, de Mandela... Ou bien, euh, euh, je ne sais pas, à Tokyo, il euh, y-, y a 3-4 ans, il y avait la, la révolution des, des parapluies. Il euh, y a plein de symboles comme ça. Et puis la mode, quand, quand on est un petit peu euh, geek de science, parce qu'on peut être geek de plein de domaines, mais euh, moi, j'étais un petit peu geek de science. Ben, c- c'est aussi des matières qui euh, ont toutes des propriétés différentes. Il n'y a pas du tout les mêmes propriétés chimiques entre un, entre un coton, entre une laine, entre, un, entre une matière euh, euh, type, euh, type Gore-Tex. Et vraiment, c'est... c'est... C'est une infinité de choses. Et quand on est curieux, ben, la mode, on ne s'en lasse vraiment jamais. Et, et c'est comme ça que je suis vraiment tombé, tombé amoureux du sujet.
0: Mais tous les deux, vous vous êtes formés en autodidacte. Vous n'avez pas fait de, d'école de mode.
1: Au début, effectivement, on était vraiment autodidacte. Ben, il y a des parents qui, qui travaillent dans le monde de la, de la recherche en, en agronomie. Euh, moi, j'ai une maman qui était infirmière scolaire et un papa qui était... Euh, qui, euh, qui vendait des, des, des pièces mécaniques pour une, une usine de, d'outils et, euh, et on est débarqué comme ça à, à, à Paris et puis finalement ben c'est sûr qu'au début il y avait quelques rétentions parce que quelques résistances parce que la mode c'est un c'est un secteur quand même assez fermé parfois voilà il, il est un peu snob aussi c'est pas que c'est pas qu'un faux procès qu'on, qu'on lui fait mais au fur et à mesure de rencontrer des distributeurs, des créateurs, des façonniers, des tisseurs, euh, des gens qui qui eux aussi avaient cette logique de, de partage. Et eh ben on s'est on s'est enrichi, on a gagné une certaine notoriété et avec ça, une certaine légitimité en, pour pour parler du sujet. Et puis quand vous commencez à, à à compter, à représenter quelque chose au niveau de la notoriété et puis de de de, de l'économie, et eh ben vous êtes invité à certains événements qui vous donnent encore plus de légitimité, comme par exemple. Le festival de hier, quel festival de, de mode et de photographie qui est le, le plus prestigieux dans, dans, dans le secteur. C'est pas le plus grand, mais c'est c'est un peu le truc le plus c'est un peu l'endroit où il faut être quoi. Où vous allez sur le gazon pieds nus, euh, discuter avec le directeur du avec le, le chef de cabinet du ministre des finances et puis après le le boss de la fédération euh, du prêt à porter féminin quoi euh, en toute détente. Et donc euh, bah, petit à petit en fait chaque, chaque pas en amène un autre et puis euh, puis la légitimité elle grandit et, et à un moment vous plus personne se, se pose vraiment la, la question de est-ce que vous êtes légitime ou pas, de est-ce que vous savez ou pas. C'est il y a, il y a, le plus vite possible, faut arrêter de se poser la question. Faut juste se dire bon, ben, est-ce que je suis aligné avec mes valeurs Est-ce que j'apporte quelque chose à, à à quelqu'un, quoi que ce soit à mes clients ou à mes partenaires Et si la réponse est oui, si vous êtes utile et si vous avez le sentiment de l'aide, ben, ben let's go quoi. Est-ce que je suis légitime ou pas Tout ce qui est complexe de l'imposteur, euh, moi je l'ai pas mal, mais en vrai c'est c'est plus un truc qui pourrit la vie qu'une qu'une vraie question.
0: Et euh, surtout en 2012, vous avez commencé votre première collab et après vous en avez fait plein, ça aussi. Je pense que ça vous a aidé à, à gagner en, en notoriété. Comment ça s'est passé Qu'est-ce que ça vous a apporté, toutes ces collabs
1: bah, Je dirais que les collabs, elles nous ont plus fait gagner de la, de la légitimité que de la notoriété. Euh, ouais. En fait, nous, euh, assez rapidement, on s'est mis à parler à, à une audience très large. Euh, en 2007, quand on s'est lancé, il devait y avoir, euh, je ne sais pas, 2000-3000 visiteurs uniques par mois. En 2011, quand on a sorti l'ebook, il y en avait dans les 20 000. Et assez rapidement, on a grandi. Et aujourd'hui, voilà, on est passé de 20 000 en 2011 à, à plusieurs centaines de milliers aujourd'hui. Et du coup, quand on faisait des collabs avec les marques, elles, c'est vraiment ça qu'elle venait chercher. Elles venaient chercher l'accès à, à une audience. Et nous, on se faisait un peu le, les maîtres de cérémonie, entre guillemets. Quoi. On était le, les gens qui, faisaient la, qui expliquaient les, les valeurs de la marque à, à, à l'audience qu'on avait qu'on avait rassemblée et euh, nous ce qu'on en tirait bah, pour le coup c'était de la légitimité parce que les marques avec qui on travaillait souvent c'était des très très belles marques euh, on a eu la chance de bosser avec plusieurs entreprises du patrimoine vivant c'est un c'est un label français du du ministère de l'économie et des finances qui vient euh, qui vient valider des des patrimoines immatériels c'est un peu une sorte d'unesco des, des savoir-faire et, euh, et donc voilà il y a vraiment il y avait vraiment cet échange euh, nous, on y gagnait un produit à vendre et, et une association avec, euh, avec quelqu'un de très, euh, très légitime. Et eux, ils y gagnaient euh, un accès à une audience et en même temps un, un, un repositionnement de leur image. Quoi, parce que parfois, ces marques elles pouvaient être vues comme un petit peu, euh, un petit peu, un petit peu anciennes. Quoi.
0: Et c'est ce qui vous a donné envie euh, en 2014 de lancer votre propre ligne de vêtements
1: vous, euh, vous ouais, y aviez déjà pensé
0: ou ouais
1: On y pensait, mais on y pensait comme un rêve. Euh, mm-hmm. Ça nous paraissait être inaccessible. Je me souviens que en 2011, dans ma petite chambre, quand, quand on écrivait le premier livre numérique, on avait, j'avais collé un, un adhésif sur un mur qui, qui ça permet de transformer un mur en, en tableau véléda vous, vous voyez, c'est une sorte de ouais. un où on peut dessiner dessus. Et il y avait marqué euh, il y avait marqué toute notre to-do list, des trucs à faire de la semaine, euh, trouver le graphiste, euh, euh, payer euh, euh, le, l'abonnement de tels trucs et tout. Et puis en dessous, il y avait marqué projet Dream et, euh, et en fait, on avait mis euh, ouvrir une boutique, euh, lancer notre marque de vêtements. Mais en fait, c'était vraiment de la, de la folie, c'était de la science-fiction quoi, pour nous tout ça. Et, et donc, ben, plus on s'est mis à faire des choses qui s'en rapprochaient, plus le plus le rêve devenait un petit peu moins, moins fou, moins, moins lointain. Et puis, en tant que passionné, ben, forcément, le, le graal, c'est, c'est de faire ses, ses propres vêtements comme on les aime. Et en 2014, quand on a sorti notre, notre tout premier jean, nos deux premiers t-shirts et nos toutes premières chemises en, en, en chambret, ben, ouais, c'était, vraiment, c'était vraiment un truc de fou. Quoi. C'était, c'est une sorte d'accomplissement personnel.
0: Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'ensuite, euh, il y a eu des boutiques physiques, et euh, en 2016, vous avez mis en place un, un réseau de showrooms qui sont tenus, entre autres, par des lecteurs, par des, les plus proches lecteurs de Bungle pour essayer les vêtements. Je trouve que c'est une super astuce, justement, de, de marketing généreux. Pourquoi ce choix Comment ça vous est venu, en fait, d'engager vos lecteurs
1: Alors, euh, juste en préambule, il faut savoir que on l'a fait à peu près pendant un an et demi, deux ans, mais qu'on ne ouais. le fait plus. Euh, je vais y venir euh, à la base on l'a fait parce que euh, en tant que petite société fondée par deux jeunes en plus avec une adresse en plein quartier du sentier euh, à Paris ce qui donne pas la, la meilleure image à une banque hein, parce il y a eu beaucoup d'affaires de, de détournement de fonds par des marques de mode du sentier dans les années 90 2000 donc quand, quand vous êtes deux mecs avec un siège social immatriculé dans la même rue alors que quand même vous n'avez rien à voir avec ça euh, bon voilà, ce n'est pas ça qui fait que les gens vous prêtent, et du coup, ben, sans prêt, vous pouvez pas monter des boutiques. Et donc, euh, comme on pouvait pas monter de boutique, mais qu'on voulait quand même avoir une proximité avec nos, nos consommateurs et leur permettre de, d'essayer le vêtement, de le toucher, de se, de se rendre compte de ce qu'il est, bah, la solution, c'était de faire des espèces de showrooms chez l'habitant. Euh, la force qu'on avait, c'est qu'on a toujours eu une, une communauté de gens euh, très impliqués et, et assez extraordinaire aussi sur... Euh, sur la gentillesse, sur la bienveillance. Euh, je le dirais jamais assez, hein, mais on est, on est béni par, par notre communauté. Euh, on, a, on a tellement de chance, on est, on est tellement honorés de les avoir. Et on a passé un appel à candidature pour ceux qui voulaient organiser ces showrooms euh, le temps d'un week-end, une fois par mois, dans leur, dans leur domicile. Et puis, euh, puis voilà, il y, y, y en a six qui ont répondu présent dans six villes. Et ça, ça a fonctionné bien, il y avait à chaque fois du monde, tout le monde est super content. Et en même temps, on a arrêté de le faire parce qu'on a commencé à, à ouvrir des boutiques quand même à Lyon et à Bordeaux. Et puis au fur et à mesure, euh, bah, euh, voilà, il y a les, les gens qui organisaient les showroom, ils avaient des chemins de vie qui, qui rendaient plus forcément possible de faire ça. Certains qui reprenaient la, la boîte familiale du père, un autre qui euh, déménageait, un autre qui devenait papa, euh, un autre qui faisait un tour du monde. Donc, euh, ça prenait quand même beaucoup de temps à chaque fois de, de renouveler, de reformer des gens. Et puis, il euh, y avait tout le suivi aussi de leur envoyer les nouveautés, de, de répondre, de gérer les, le chiffre d'affaires. Il y, y, y a tout un aspect légal aussi hein, qui est complexe parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Euh, si on. La loi, elle, si, si on ne borde pas vraiment bien le légal, on peut vite tomber sous le coup de, du salariat déguisé ou de choses comme ça, ou devoir payer des charges sociales euh, et patronales là où on ne pensait pas parce que on voyait plus la personne simplement comme un distributeur. Donc, y a, en, en vrai, il y, y a un encadrement aussi qui, qui représente un coût juridique. Il faut le traiter, c'est important. Et en fait, toute cette lourdeur, toute cette complication, même quand ça a l'air simple, vu de l'extérieur, ben, voilà, ça nous paraissait un peu compliqué à maintenir. Et si ça avait été vraiment un énorme carton, on aurait sans doute poursuivi. Mais c'était euh, ni un échec, ni un énorme carton. C'était juste un projet qui fonctionnait. Et... Euh, et du coup, on préférait mettre plutôt de notre énergie pour essayer de trouver de, d'autres projets qui, eux, sont, sont des vrais cartons et qui prennent moins de temps et qui sont un petit peu plus pérennes.
0: Ouais. Bon, en tout cas, c'est super d'avoir, euh, d'avoir testé ça.
1: Ouais, c'est toujours important de tester. Et, euh, et c'est pas parce qu'on euh, l'a arrêté à un moment que, qu'on garde pas beaucoup de gratitude aussi hein, pour les gens qui nous ont aidés à le faire. Mais euh, ça fait partie des choix un peu difficiles d'un entrepreneur de temps en temps de de couper certains, certains projets parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois, on est toujours débordé tous les jours donc il euh, faut faire des choix et quand il y a des gens qui vous ont tendu la main et qui ont mis de l'effort ben, ben, souvent c'est frustrant de leur dire ben, je suis désolé mais mais, mais dans le cadre de la, là. Voilà, des, 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 de, de la stratégie de la société c'est compliqué là-dessus bon, ce qui est heureusement, c'est ce qui est cool c'est qu'on a mis personne à la porte parce qu'on on a un peu laissé le projet mourir de sa belle mort quoi. à mesure qu'il y en avait un autre et un autre et un autre qui passait à autre chose, ben on arrêtait telle ou telle ville, et à la fin on n'en avait plus qu'une ou deux, et à ce moment-là, c'était finalement assez simple de dire aux gens bah écoute, tu vois, vous êtes les deux derniers moyens, c'est super, mais mais je pense que je pense qu'il y a qu'on tourne la page et puis on serait peut-être heureux de refaire des choses un jour avec vous.
0: Et tu parlais de ta communauté euh, tout à l'heure. Comment euh, parce ce que vous avez une communauté euh, qui est super euh, engagée, investie comment, comment ça s'est passé ce, pour créer ce lien Parce que ça, c'est vraiment l'axe marketing euh, super indispensable aujourd'hui. Comment vous avez fait
1: euh, Je pense déjà qu'il y a une forme de, de posture. Euh, tu vois, quand tu dis euh, « ta communauté », euh, moi, sur le coup, ça me fait bizarre parce que quand moi, je parle de la communauté, je ne dis pas ma communauté. <rire> tu vois, c'est ma communauté, j'ai l'impression d'être une sorte de, je... de gourou ou, de... <rire> ou de... 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 de leader politique, tu vois, ou un truc comme ça. Si je dis ma, euh, je dis plutôt la communauté de bonne gueule parce, que... ouais. parce qu'à la fin, la communauté, c'est sa propre communauté elle-même, tu vois. Je... Euh... C'est... C'est... c'est sûr que, voilà, on... on est ceux qui donnent les impulsions. Mais en même temps, on les donne, euh, on les donne avec eux, en les écoutant, on leur explique nos projets, euh, on les fait y adhérer, on s'enrichit de leurs réponses. Et, et, et en, en vrai, on se voit plus comme une sorte de, tu vois, de, de porte-parole que de que de chef. Donc ça, c'est un truc important. C'est, je pense, que c'est vraiment cette notion, tu vois, de au service d'eux et pas euh, et pas de les voir juste comme un comme un actif exploitable ou un truc comme ça. Euh, toujours être super proche. Euh, Dans l'objectif aussi, c'est toujours d'avoir euh, un mindset de vouloir les faire euh, progresser, avancer euh, et d'avancer avec eux. Donc, il faut plus avoir la posture, tu vois, du coach qui accompagne, qui écoute, mais pas la posture du professeur qui détient la, qui pense détenir la, la vérité et qui et qui l'impose à l'élève. Tu vois, c'est pas un rapport euh, professoral, c'est un rapport, euh, c'est un rapport sur un sur un même plan on se dit pas nous on sait eux ils ne savent pas on se dit plutôt euh, euh, certains savent et certains savent pas encore mais on peut leur expliquer ce que nous on a fait qui a marché pour nous et peut-être que ça marchera pour eux enfin tu, tu vois il y a une démarche qui est un peu plus dans D'égal à égal. Oui, quoi
0: ouais, puis de partage de connaissances aussi c'est
1: voilà tout ce que
0: je sais ouais exactement voilà tout ce que je sais voilà tout ce que je peux vous dire sur ce sujet euh, je partage euh, mes connaissances, mes conseils, mes anecdotes. Et en fait, c'est comme ça aussi que vous créez une relation, une conversation en fait avec les gens qui, qui suivent Bonne Gueule.
1: Ouais, il y a ça. Et puis, c'est aussi ouais, donner avant de recevoir. Mmh. Oui, il y a Mais... vraiment
0: une démarche altruiste, en fait.
1: Euh, ouais, en, en, en tout cas, il y a une forme de loi du karma, tu vois, une espèce de foi où on se dit, euh, si on continue à aller dans le sens du lecteur, du client, de la communauté en général, il eh ben, y a toujours un moment où... Euh, Une partie de la valeur qui est créée, elle nous, euh, elle nous retombe positivement dessus. Et après, c'est une forme d'intérêt et d'altruisme quelque part parce que, euh, comme on a foi dans la mécanique, ça nous incite aussi à la faire vu qu'on pense qu'on va être récompensé. Et en même temps, il y a aussi un un plaisir candide d'agir comme ça parce qu'on aime juste parler avec les mecs, leur répondre, les aider. Il n'y a rien qui nous fait plus plaisir quand on reçoit des encouragements ou, où tu vois, encore il y a deux jours, euh, je reçois un message d'un, d'un lecteur qui est, qui est un, un directeur d'une, d'une grande entreprise et qui nous dit euh, euh, Salut Geoffrey et Benoît, euh, ça fait très très longtemps que je vous suis, euh, je vous envoie juste un petit mail pour vous dire que depuis tout ce temps, euh, euh, bah, j'ai fait évoluer mes, mes valeurs et mes comportements de consommation, et voilà, je voulais vous dire ce que j'ai fait pendant la crise et en étant influencé par vous. Puis il nous a expliqué qu'il a commandé. Euh, 10 000 masques euh, euh, chez une des entreprises du patrimoine vivant que, que nous, on utilise, qui s'appelle Jules Tournier, qui est une, une boîte qui a plus de 200 ans, qui fait des lénages dans le Tarn. Et il nous dit, oui, j'ai insisté avec mon board d'actionnaires parce que je voulais vraiment euh, que l'action ait un sens, que, le, que ce soit le, le port du masque soit confortable et sain pour les, les collaborateurs. Et puis il nous a cité deux, trois autres exemples. Et nous, on se dit, punaise, c'est trop génial, quoi, tu vois. Euh, indirectement, parce qu'au moment, il y a eu ce... Ce, ce rapport avec cette personne de la communauté, il y a eu une commande qui est passée dans une belle entreprise du patrimoine vivant, il y a eu des collaborateurs qui ont été sensibilisés au savoir-faire, il y a eu euh, des normes sanitaires qui ont été respectées, enfin il y, eu, il y a eu plein plein de choses, c'est 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 juste trop cool quoi. Et si à la fin on se dit bon bah ce ce mec il, il a acheté 15 vêtements en 5 ans, bah on est content et on on n'est pas frustré de se dire qu'on a créé beaucoup plus de bonnes choses que que ce que nous on en a retiré.
0: Ouais, c'est génial. Mais En fait, ce que tu dis, cet exemple, ça me fait euh, vachement penser au, au livre de Seth Godin qui dit que justement le vrai marketing, c'est celui qui marche. Il est toujours généreux en fait. C'est en ça que le marketing, c'est, c'est pas un gros mot. C'est, c'est que quand tu as une démarche comme ça euh, euh, généreuse euh, vers les autres, pour aider les autres, pour, pour euh, apporter de la connaissance, ce que tu dis, c'est que ça revient en boomerang. Donc ça, ouais. c'est toujours possible. En fait, c'est jamais, euh, c'est pas du marketing agressif comme comme on peut avoir euh, cette image un peu cliché du marketing.
1: Oui, oui, je suis d'accord que que c'est une dynamique qui qui fonctionne vraiment. Après, euh, euh, je dirais qu'il y a quand même des des secteurs et des niveaux de gamme où elle fonctionne mieux qu'ailleurs. Tu vois, tu as quand même des secteurs qui sont uniquement drivés par euh, le facteur prix. Euh, Par exemple, euh, voilà, si je prends la mode, la, la fast fashion. En vrai, elle peut mm. pas se permettre d'être généreuse. Parce que si elle est généreuse, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle arrête de, fa... de... de fabriquer au Bangladesh. Ça veut dire qu'elle euh, dit la vérité à ses clients. Ça veut dire qu'elle se met à utiliser des pigments plus chers, mais pas toxiques. Ça veut dire qu'elle euh, traite bien ses collaborateurs en boutique et elle n'en fait pas simplement des, des machines à, plier, à replier des t-shirts. Euh, et et même si en fait les gens d'une entreprise de fast fashion les, les, les dirigeants, les actionnaires les, les, les managers, les salariés ils auraient envie de faire bouger les choses en vrai c'est pas dit que le client il accepterait que le t-shirt il passe de 8 à 13 euros et, et je pense du coup que tu vois que tu as des secteurs comme ça où, où, où la route est longue où, où, ouais. où elles, elles peuvent bien plus difficilement tu vois être dans des logiques de création de valeur et t'as des secteurs où c'est vraiment encore pire, quoi, tu vois. Le fermier texan qui fait de l'agriculture de masse, peut-être qu'il peut appliquer certaines notions comme ça dans sa culture interne d'entreprise, tu vois, en traitant bien ses, ses fermiers, ses employés, ses ouvriers et tout. Mais, mais encore, faudrait-il que, qu'il ait une écoute côté client et, et quand en face de lui, il se retrouve avec, tu sais, les acheteurs de la grande distribution où tu arrives dans un couloir, on te fait attendre deux heures... Euh, exprès euh, juste pour te montrer qui c'est le boss et qui a le pouvoir et qu'ensuite euh, tu rentres dans un long couloir où le mec euh, il t'écrase tes prix en te comparant avec tous les autres mecs qu'il a écrasé avant et il dit bon ben je te prends mais faut que, faut que je t'écrase encore plus que les autres bah, pour eux c'est un peu plus difficile quoi.
0: Mmh. et ça me fait penser d'ailleurs est-ce qu'il y a des erreurs marketing que, que vous avez faites pour bonne gueule
1: ouais je dirais qu'on a certains postulats qui étaient pas bons et que ça nous a conduit à des, des erreurs ou des, ou des exagérations par exemple tu vois euh, la transparence et expliquer c'est un fondamental chez nous mais je mm-hmm. pense qu'il y a un moment où euh, plus tu expliques plus on te pose que- des questions plus on te pose des questions plus tu t'expliques et en fait tu arrives dans une situation où d'un côté euh, le, tu vas être rentré dans de la justification ce qui, ce qui n'est pas bon parce qu'à un moment t'es, t'es, tu restes euh, tu restes responsable de tes décisions, enfin, t'es, tu restes, entre guillemets, souverain de ton business, quoi tu vois de tes choix. Et donc, il euh, donc y a un moment, il n'y a pas tout qui a expliqué. Il y a un moment, il a dit, je te comprends, mais j'ai choisi ça. Et l'autre truc, c'est que plus tu expliques de choses, euh, plus, à un moment, euh, les gens, ils vont ils vont te challenger encore plus. Et parfois, tu as certains consommateurs, euh, ils ne vont pas te féliciter pour les 99% de choses que tu fais bien. Ils vont te ils vont te... te te, te reprocher encore là, les 1% de chance que tu fais pas encore bien alors qu'une boîte tu vois qui fait peut-être 50% de trucs bien et 50% de trucs pas bien euh, comme la plupart des boîtes tu vois bah on, on, on va rien leur demander tu vois genre nous les mecs parfois ils nous disent euh, mais pourquoi est-ce que vous présentez pas les vêtements euh, six mois à l'avance pour qu'on ait vraiment le temps de réfléchir machin alors nous on leur dit bah attendez on vous les présente déjà avec l'agenda euh, trois mois à l'avance ensuite tout le vêtement est parfaitement expliqué une semaine à l'avance euh, je dirais vraiment euh, vous n'avez pas besoin de 6 mois pour savoir si vous allez acheter un pantalon euh, et aucune autre marque euh, vous présente autant en détail ses vêtements et, et autant à l'avance tout court donc euh, tu vois il y, y a un effet où plus t'en donnes plus les gens parfois ils s'y habituent ils le prennent pour des acquis et ils t'en demandent encore donc euh, c'est là que parfois il faut savoir mettre une limite et rester ferme dessus et dire euh, je comprends mais je ne souhaite pas communiquer là-dessus aujourd'hui tu vois
0: Ouais. Et ça, ça vous a amené à ajuster votre communication à un moment donné où vous avez toujours gardé la, la même façon de parler à vos clients et à votre
1: Alors client. on continue à se montrer tu vois, proche, auditable et tout. Je continue à répondre à chaque mail, à chaque commentaire sur le forum qui m'est adressé, etc. Simplement, maintenant, il y a des moments où on attend nous-mêmes de, de bien bosser le sujet avant de communiquer. Parfois, on s'est aussi... Ça, la communication, ça a aussi des retours de flamme, parce que parfois tu communiques sur un truc, et puis ensuite tu as par exemple un, un retard de production alors que tu as communiqué sur une date de, de sortie, et puis au final tu, dois, tu te retrouves à communiquer une autre date et recommuniquer une autre date. Là par exemple en Covid, euh, bah, les, les fournisseurs ils ont, ils ont tous des, des petits retards, et donc au final, tu, alors que c'est celui qui a super bien communiqué et qui a été très transparent, tu passes pour celui qui ne sait pas gérer sa prod, alors que tout le monde a les mêmes problèmes, tu vois Mmh. Donc, euh, tu as des effets comme ça, comme ça à gérer faut, faut, euh, ou ouais, il faut, faut, faut faire gaffe et il ne faut pas hésiter à dire euh, « Je comprends ta question, je comprends ta curiosité et ça me fait plaisir que tu me poses la question, mais euh, je ne souhaite pas communiquer aujourd'hui. Euh, nous communiquerons plus tard. » Il ne faut pas hésiter à le dire. Sinon, tu rentres dans, dans des justifications sans fin et, et en vrai, ça ne s'arrête jamais. Les... Et puis à la fin, tu... Tu, tu, tu travailles plus, tu, tu, tu t'essouffles à répondre à des questions sur un forum qui ne s'arrête jamais. Quoi.
0: Mmh. Ouais, tu veux dire qu'on peut tout à fait euh, être ferme euh, sans avoir euh, besoin de se justifier euh, en permanence. Oui, ouais, ouais, exact.
1: Il y, y a certains éléments. Sans en faire des secrets, tu as le droit de ne pas les divulguer tout de suite. Oui,
0: j'avais entendu que vous aviez créé un groupe Slack avec les 200 meilleurs clients de Bonne Gueule pour leur poser des questions sur la marque, pour tester vos, vos idées. Ça, je trouve ça super aussi comme comme initiative. Tu, tu peux m'en parler un petit peu
1: Ouais, bah ça, ça, j'aime vachement ce groupe. Euh, on l'appelle le CM 201. CM parce que c'est la communauté. 200, c'est les plus les meilleurs et 1, c'est parce que c'est un peu nos les membres number one, quoi. Tu vois. Mmh. et, euh, et euh, ouais c'est assez cool euh, souvent on leur, on leur envoie des sondages on leur poste une photo on leur donne qu'est-ce que vous en pensez euh, on n'hésite pas à s'en servir un peu comme une sorte de, de mini euh, focus group et en même temps c'est super cool euh, juste de les savoir à côté dans, dans le propre réseau social de l'entreprise parce que bah, parfois ils envoient des petits encouragements ils remercient des gens de l'équipe euh, euh, parfois ils sortent des blagues euh, tu vois, c'est, c'est, déjà, c'est, c'est, c'est cool aussi que ce soit du fun, quoi. c'est important le fun. Et puis, euh, euh, et puis ce qui est cool aussi, c'est, c'est qu'ils s'animent souvent tout seuls. Genre, il y a un qui lance un sujet et les autres répondent. Et en fait, euh, euh, sans, sans ch- interagir parfois avec chaque sujet, parce que je n'ai pas forcément un, un truc à rajouter à, à, chaque, à chaque point, mais, mais c'est, c'est aussi intéressant de voir comment, comment ils réfléchissent, qu'est-ce qu'ils aiment, comment ils perçoivent des choses qui y sont quoi, tout simplement. Ça, ça donne une vraie réalité tangible en fait à, à pour qui on travaille.
0: Et puis surtout de les inclure dans le processus de création, c'est, c'est génial, je trouve.
1: Euh, ouais, c'est vrai qu'il y a un impact aussi où euh, quand les gens ils se sentent, euh, ils se sentent impliqués, euh, ils, 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 ils sont encore plus engagés. Quoi. Après, je n'aime mmh. pas non plus tomber, tu vois, dans... Dans certaines marques, c'est un peu la mode en ce moment d'envoyer des sondages aux consommateurs en demandant comment tu veux ton jean, plus ou moins court, plus ou moins long, plus ou moins bleu, plus ou moins petit, et en vrai, en vrai ça n'a aucune utilité pour la marque d'un point de vue prod, parce que quand tu poses à 1000 personnes ces questions, la réponse tu la connais déjà, c'est, c'est la moyenne arithmétique. Euh, c'est un produit ni trop long, ni trop court, euh, ni trop bleu, ni trop gris, euh, euh, ni trop lourd, ni trop léger, quoi, tu vois. <rire> euh, le, le seul truc, c'est que tu les as engagés. Et en fait, c'est pour ça que les marques le, les font, le font. Et là, je trouve que ça manque un peu de, de sincérité. Du coup, tu vois, la démarche, c'est un peu. Euh, c'est un peu de les engager malgré eux, euh, mais sans réellement, euh, au final, écouter ce qu'ils veulent parce que tu avais déjà prévu, tu vois, le truc que tu allais leur donner. Alors que là, bah, il y a un côté plus. Euh, spontané, tu vois, parfois tu vois un mec qui me dit dire, ah ouais, ça sert trop bien, un pantalon de cette forme avec, euh, avec euh, des poches cargo. Et nous, on va se dire, ah ouais, pourquoi pas, vous, vous en pensez quoi les autres Et puis les mecs répondent. Et, et tu vois, et, et là, tu as vraiment un truc qui ressort que, que nous, on n'avait pas prévu, et, et c'est vraiment ça qu'on aime.
0: Ouais. Et est-ce que, euh, tu parlais de, de marque tout à l'heure, est-ce qu'il y a une, une marque ou une personne qui t'inspire dans sa stratégie marketing
1: euh, ouais il y a pas mal de gens euh, dans le secteur ou ailleurs que, que je respecte vachement et, et que j'admire beaucoup bah, bon, comme manager j'aime beaucoup euh, et derrière en stratégie marketing c'est, c'est, qui en découle j'aime beaucoup Emery Jacquia. c'est euh, c'était le fondateur de Mattel Sam qui a racheté la, la Camif et qui en a fait un, parce qu'à une époque la Camif c'était une centrale d'achat pour les professeurs où tu trouvais mais tout et n'importe quoi et maintenant c'est vraiment un magasin de meubles euh, éco-responsable et euh, ouais, ils ont, ils, ont un, ils ont un beau site, c'est clair, c'est net, on comprend les valeurs de la marque. Ils, ils organisent des, des, du tourisme industriel aussi avec leur clientèle. Ils les, emmènent dans, ils les emmènent chez leurs fournisseurs visiter les usines et tout. Ça Je trouve ça trop cool. J'aimerais bien le faire un jour. Euh, ouais, donc ça, ça, ça j'aime vachement. Euh, d'un point de vue de la qualité du copywriting, de la DA, de tout... Euh, moi je suis pff, je suis abasourdi par Hermès euh, je suis pas du tout client de la marque c'est pas du, tout, euh, je suis pas du tout le profil de clientèle et tout mais vraiment chaque mot chaque phrase tout est, tout est malin, tout est bien dit tout est, tout est court, tout est bref, tout est limpide c'est... pour moi Hermès c'est la je sais pas combien ils ont de gens qui bossent derrière et d'agences et tout mais... mais en vrai ouais. c'est la... le résultat final c'est la quintessence du copywriting, quoi. c'est magnifique Je le dirais juste pour le plaisir, tu vois, pour les petits jeux de mots et tout.
0: Ouais, mais c'est vrai que chaque détail est est soigné à la perfection, c'est hallucinant. J'avais vu il n'y a pas très longtemps euh, leur euh, rapport, leur bilan financier, et même sur la couverture, en fait, ils avaient fait appel à un un artiste qui fait des collages à partir de petits euh, personnages d'imagerie d'épinal et c'est magnifique. Et tu vois, rien que leur, euh, leur rapport, il est beau, tu as envie de le lire. Quoi. Enfin, tout est... ouais, non, mais je comprends, tout est... tout est hyper sonné. je suis tout à fait d'accord.
1: Euh, tu vois, là, quand je suis sur leur site, euh... euh, tu as une photo avec un mec euh... avec la cravate Hermès orange classique, tu vois, avec les petits motifs qui fait du, du, euh... du ski nautique. Et tu as marqué, euh, tu vois, figure libre. Tu vois, Et tout de suite, tu comprends qu'il s'agit tu vois, des... des motifs avec les figures. Tu as le mec, tu vois, tu imagines qu'il va faire une acrobatie sur une vague. Euh, t'as la, la sensation de liberté du mec qui glisse euh, et puis t'as marqué euh, légèreté et douceur embarque à pleine vitesse entre slalom contrôlé des carrés et ceux acrobatiques des cravates et tu vois t'as tout et puis t'as, t'as même tu sais, les assonances acrobatiques des cravates euh, mais pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes tu sais c'est ce qu'on appelle les assonances il ouais. y, y a tout les mecs qui condensent tout dans une phrase je sais pas combien de temps il passe mais... mais le résultat il est pour les gens qui aiment les mots c'est, 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 un... c'est, c'est du bonbon quoi
0: et d'ailleurs, en parlant d'écriture, euh, en quoi est-ce que la, la newsletter de Bonne Gueule, ça a été un, un outil euh, important pour vous Parce que je crois que vous avez même développé une newsletter payante, c'est ça
1: Non, non, non. Nous, tout est gratuit. Euh, Sauf les vêtements. C'est <rire> euh, dommage. <rire> même, même le livre euh, qu'on avait sorti, euh, qu'on avait édité, là, on va le ressortir en, en gratuit. On a décidé de ne pas le rééditer en payant. Euh, on va le rééditer en, en l'offrant. Euh, mais, ouais, la newsletter, euh, nous, on a toujours une, euh, une conviction en termes de plateforme. C'est que euh, quand tu es sur ton groupe Facebook, quand tu es sur ta page Instagram, t'es pas chez toi. Tu es chez Mark Zuckerberg, tu es chez euh, Larry et Sergey, mais tu pas chez toi. Ça veut dire quoi, tu pas chez toi Ça veut dire que euh, comme ce canal il n'est pas propriétaire, tu maîtrises pas les règles. Euh, à une époque... Euh, et, enfin, l'histoire, elle n'arrête pas de se répéter, mais euh, pourtant, les gens ils continuent de faire les mêmes erreurs. Il euh, y a 15 ans, tu as Google qui arrive euh, auprès, vers, à, vers, chez les titres de, 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 de journaux et qui leur dit « Bon, ben, grâce à la puissance de notre outil de recherche et, et d'Internet, on va euh, digitaliser vos contenus, on va les rendre super accessibles dans, en format AMP euh, dans nos résultats de recherche. Vous allez avoir plus d'audience, ça va être plus rapide. » Vous allez pouvoir dégager plus de revenus publicitaires parce que vous aurez plus de, rev- de re- d'audience à vendre à vos annonceurs et, euh, et tout le monde sera content. Sauf que qu'est-ce qui se passe Le consommateur il commence à être habitué à ce canal, il se met à consommer le contenu via Google de plus en plus au lieu de le consommer directement sur euh, le site web euh, de, du journal ou en achetant le journal en lui-même. Et puis une fois que le comportement est là, et ben le Gafa qu'est-ce qu'il fait Il dit bon ben maintenant je vais mettre mes propres pubs sur euh, sur le flux d'articles. Et comme euh, euh, ben, le média, lui, il est, il est, il est un peu entre le, le marteau et l'enclume, où d'un côté, ben, le GAFA lui apporte des revenus publicitaires et d'une autre, il, il en pompe de plus en plus, et ben, il y a une espèce de, de, de relation de, de parasitisme qui se développe. Et ensuite, c'est arrivé pareil avec Facebook qui a dit à toutes les marques, il ben, faut faire des groupes Facebook, vous allez voir, c'est génial. Et quand vous posterez un truc sur votre groupe Facebook, 100% des gens l'auront dans leur Fouette. Aujourd'hui, c'est 1% des gens qui reçoivent dans leur flux d'informations ce que poste une marque. Et maintenant, faut, faut les marques elles doivent payer pour accéder à leurs propres audiences sur Facebook. Et ensuite, ça a été pareil sur Instagram, et maintenant, c'est en train d'arriver avec les stories. Et maintenant, c'est Instagram qui lance sa propre, euh, propre web télé. Et, et l'histoire, elle continue à se répéter. Et c'est pour ça que nous, ben, on a toujours été euh, hyper partisans pour euh, développer nos audiences sur deux canaux qui sont notre site web et notre newsletter. Ça, ce sont des canaux propriétaires. La newsletter d'une marque, c'est à la marque. Idem pour le site web, ce n'est pas un truc qui appartient à un GAFA. Et euh, après, on a quand même euh, une chaîne YouTube, on a quand même des réseaux sociaux, mais la posture, ce n'est pas de se dire que nos audiences elles doivent se développer dessus. La posture, c'est de se dire que euh, ces c'est, 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 c'est pages Facebook, c'est, c'est, ce, ce con, cette, cette chaîne YouTube qu'on a, eh bien, ce sont un peu, plus, un peu comme des ambassadeurs, des émissaires qui vont faire découvrir bonne gueule à des audiences qui sont là-bas avec l'objectif de les faire revenir vers notre newsletter et vers notre site web et vers nos boutiques donc tu vois il y a vraiment une logique de se dire as le centre tu vois, du système solaire c'est euh, tes canaux euh, propriétaires, c'est ton site web c'est ta newsletter, c'est tes boutiques tu vois, c'est vraiment tes actifs et, euh, et tout le reste ça doit être uniquement des choses qui, qui viennent renforcer en fait, le, le centre de ton système solaire tout le reste c'est des satellites quoi mais il y a trop de marques pour qui euh, le, le, le centre du système solaire c'est, c'est, c'est Instagram. Et, euh, et ben, c'est des marques qui se retrouvent à, à devoir dépenser de plus en plus en pub et qui sont de plus en plus étranglées.
0: Ouais, ouais, et qui en effet sont à la merci de ce qu'Instagram euh, décidera euh, un jour. Quoi.
1: Exactement. Et c'est pour ça que les stratégies de contenu, c'est génial, parce que tu peux les héberger toi-même. Mmh.
0: Complètement. Plus, c'est
1: complémentaire. Tu vois, tu vas dépenser, tu peux dépenser de l'argent sur les canaux, on va dire, satellites. Et ensuite, tu peux faire de la, de la fidélisation, de la rétention parce que les gens, ils aiment bien venir et revenir lire tes contenus sur ton canal propriétaire.
0: Ouais. Ce qui est très fort aussi en termes de contenu et que vous avez fait, c'est que vous faites des contenus qui, sont, euh, qui, qui restent longtemps, en fait. Vous ne faites pas des, des news, des brèves sur, euh, sur euh, des tendances ponctuelles. Vous faites des articles de fond qui sont, qui sont très longs, en fait.
1: Oui, parce que… Euh... Là encore, c'est ceux qui dégagent le plus de valeur sur le, le, le plus longtemps. Euh, ouais. Faire de l'actu, de l'actu c'est... je ne suis pas en train de dire que c'est sans valeur, mais... Mais... mais ça a une valeur qui est quand même très éphémère. Tu vois, genre, euh, euh, qu'est-ce que c'est les... Tu vois, par exemple, faire des tops de, de vêtements que les gens peuvent acheter, bah, en vrai, c'est un contenu qui périme au bout de six mois, parce que même au bout de trois mois, tu as déjà la moitié des vêtements qui sont sold out. Ou euh, faire un truc sur les tendances des défilés, euh, de la saison printemps-été printemps, euh, 2019, euh, bah pareil, tu vois ça intéresse les gens à moi. Alors que euh, quand tu fais des vrais contenus qui durent, ben, ils te rapportent des gens sur la durée, ils sont dus sur la durée, tu peux les remettre à jour au fur et à mesure. Euh, Google en plus, il adore ça, donc il te, il te référence vachement bien, ça, 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 ça n'a que des effets positifs.
0: Ouais. Et le but derrière tout ça, c'est encore une fois de fidéliser les, les clients. J'avais lu justement un article de Benoît là-dessus qui disait que le but de Bonne Gueule, c'était de construire une relation durable avec les clients plutôt que de chercher à avoir la croissance la plus rapide possible. Je me demandais, est-ce que c'est un choix que vous avez eu dès le début qui était clair, évident, comme une valeur ou est-ce que ça s'est dessiné plutôt au fur et à mesure, peut-être même en perdant des clients et en se demandant pourquoi et donc en, en revoyant votre stratégie
1: euh, je dirais que petit à petit, tu as des convictions qui émergent année après année quand, quand, quand tu passes du temps à, à entreprendre et, et quand tu accumules à la fois des, des succès et des échecs. Et que... Euh, et après, c'est pas des vérités, tu vois, qui sont absolues, euh, c'est seulement des vérités qui sont propres à, à ton business. Et parfois même, euh, dans le temps, faut parfois les, les revoir. Mais voilà, parfois tu as des convictions qui apparaissent et c'est vrai que... Certaines des convictions qui sont très ancrées chez nous, c'est le fait de se dire euh, euh, on préfère fidéliser que euh, qu'être une comète, une étoile filante qui euh, euh, fait kiffer des gens, mais ensuite euh, qui les déçoit. sais euh, en ce moment, il voilà, y a pas mal de marques euh, qui reprennent ce, ce marketing qu'on était un peu les premiers il y a dix ans à mettre en place, où on explique vachement le produit, on, on explique ses labels, on emploie du vocabulaire technique pour... Euh, euh, faire de la pédagogie et pour convaincre la personne de, de la qualité et du savoir-faire et on voit de plus en plus de marques qui, euh, qui galvaudent en fait certains de ces termes ou par exemple qui vont dire euh, notre produit est éthique parce que par exemple euh, il y a le label rich mais en vrai rich c'est pas un label éthique, rich euh, c'est juste le minimum légal euh, pour qu'un produit euh, fabriqué en dehors de l'Europe ait le droit de, d'y être vendu en fait, Rich a une, li- une liste de substances toxiques interdites. Donc, dire mon produit est éthique parce qu'il n'y euh, a aucun produit euh, toxique interdit, euh, je pense que, <rire> je pense que c'est, c'est un petit peu exagéré. Quoi. Euh, encore eux qu'il n'y ait aucun produit toxique interdit, sinon le produit n'aurait même pas le droit d'être vendu. Euh, mais donc, tu vois, il y a, y a des marques qui aujourd'hui reprennent un peu ce marketing, mais sans faire le travail derrière. Et in fine, elles déçoivent le client. Et donc, comme elles arrivent à à faire des produits moins chers parce que les produits sont inférieurs et qu'ils font moins le taf et que la promesse marketing c'est la même et ben il y a une perception de valeur qui parfois peut être assez importante pour des clients pas éduqués et du coup ils mmh. vont ils vont essayer la marque mais souvent ils vont être déçus derrière et en vrai mathématiquement c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une croissance un petit peu plus faible mais de garder chaque client que tu acquiers parce qu'en vrai, c'est des, c'est des strates de chiffre d'affaires qui s'empilent année année année. Alors que quand tu grandis, 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 ben ouais, super, tu as ton chiffre d'affaires qui, qui est maousse, mais si euh, tu as un, un rythme de, de perte de clients, ce qu'on appelle du churn ou de l'attrition trop important, bah ben assez rapidement, ton business euh, euh, il, il décrit une courbe en cloche. Parce qu'en fait, il va vachement grandir euh, jusqu'au maximum de la cible adressable. Et une fois qu'il a adressé tout le monde, une fois que tout le monde a vu les pubs de, de telle ou telle marque euh, qui fait ses petits trucs en pré-vente et compagnie, et ben, et ben une fois que les, les, les mecs qui devaient qui devaient tester, ils ont testé et qui sont sont détournés, ben game over pour la marque quoi, tu vois. Alors que quand tu prends ton temps à créer cette relation et qu'en même temps tu as des effets supplémentaires petit à petit qui se rajoutent de, de bouche et de confiance euh, et que en temps de crise, bah, t'es, tu t'es t'incarnes une marque refuge. Par exemple là tu vois le week-end dernier on a fait un des cinq plus gros lancements de l'histoire de Bonne Gueule alors qu'on est en sortie de crise du Covid bah, je pense que c'est parce qu'on a, on a bâti cette relation, on a bâti cette confiance euh, et, on, et, et, et pendant la crise on, on s'est pas mis à lancer des produits en, en blablatant, on a plutôt arrêté de lancer les produits et à la place on a fait une vraie action, on a filé 18 000 euros à la lutte contre le virus et, et pour moi c'est, 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 c'est ça le bon marketing sain quoi C'est du marketing dans lequel tu crois, qui a du sens, qui a une utilité pour toi, pour l'entreprise, pour la société, pour tes clients, pour tes fournisseurs. C'est une sorte de de pont, en fait, de de, de pacte social entre tout le monde qui est est exprimé, tu vois. Un modèle économique sain, c'est un pacte social et un marketing sain, c'est comment tu l'expliques.
0: Et le tout crée quelque chose d'extrêmement solide, hein. tu viens de de le montrer, c'est ça qui est génial
1: Ouais, c'est un, c'est un truc qui dure, quoi. Après, euh, comme toute entreprise, tu as des, des faiblesses, tu vois. T'as, on sait pas ce qui peut arriver demain. Peut-être qu'il y a une nouvelle tendance qu'on n'aura pas capté en termes de, de canal de distribution. Peut-être qu'à un moment tout le monde va, va vouloir acheter comme en Chine par live chat. Peut-être que nous on n'y croira pas et qu'on ira trop tard et que ça va nous. J'en sais rien. Mais mais ce qui est sûr, c'est que ça donne quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amortisseurs.
0: Ouais. Alors, je vois que le temps passe. Je vais passer aux, aux trois petites euh, dernières questions du podcast. Est-ce que tu peux me raconter un échec dans ton parcours d'entrepreneur et dire ce qui t'a apporté
1: euh, Un échec personnel ou un échec, euh, je veux dire, de l'entreprise euh... Ah, tu choisis celui que tu veux. C'est comme tu veux. On va, on va être responsable de ces échecs alors et on va, on va parler de soi pour les échecs. Euh... Ah oui, il y a un échec qui était intéressant. Euh, moi, à une époque, on, avait un, on était plusieurs à partager un, un grand open space avec d'autres marques, euh, dont le, le City Commerce Exception. Et puis, quand eux, ils sont partis euh, prendre d'autres bureaux et que nous, on s'est retrouvés à, avec un, un espace trop grand pour nous. Moi, je, j'insistais vraiment auprès de l'équipe pour, pour qu'on trouve quelqu'un un nouveau locataire. Euh, et puis, il euh, y a un mec de l'équipe euh, qui s'appelle Florian Deveau, qui aujourd'hui euh, est le numéro 2 et fait le marketing de, de Vauxpilot, qui est une, une chouette marque de, de coussins. Ils ont gagné le concours l'épine, je crois, mm-hmm. euh, des coussins euh, pour, pour dormir euh, mm-hmm. euh, et qui, qui évitent le, 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 le mal de cou. Euh, et, et, et ce mec, euh, Flo, qui était, euh, que j'adore, qui était, qui était le tout premier stagiaire de bonne gueule et qui est devenu euh, le salarié qui resté le plus longtemps, il a vachement insisté pour que, à la place, euh, on fasse un showroom, euh, qu'on monte nos vêtements et qu'on fasse une boutique. Et moi, je fais, Flo, attends, on n'est pas sûr que les gens viennent, euh, on a un loyer énorme à payer, il faut qu'on arrive à le diluer, euh, va falloir qu'on achète des meubles pour que ça ne fasse pas pourri, parce qu'on parle quand même d'une cave du sentier, euh, avec en plus là, le parquet qui est un peu gondolé, parce qu'il y avait un dégât des eaux, ça faisait une pyramide, tu
0: vois. <rire> ça faisait pas forcément rêver au départ, c'est ça oh
1: et le truc était en plein sentier, quoi. Tu vois, genre en face les commerces, t'avais euh, un truc de de, 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 de textile euh, à l'ancienne euh, euh, qui avait été euh, repris par deux mecs qui vendaient des cigarettes électroniques. Le machin d'à côté, c'était euh, des mecs qui déchargeaient des rouleaux euh, vraiment à l'arrache. Enfin, c'est sentiers, c'est encore le truc. C'était encore le truc des ateliers clandestins. Enfin, et ça existe encore un petit peu, tu vois. Et c'était vraiment le quartier où t'avais ça. qui va venir dans notre cave quoi et et en fait euh, bah moi j'ai vraiment eu tort de penser comme ça et et j'ai eu de la chance d'avoir quelqu'un en face qui défendait euh, et qui argumentait euh, avec passion ses ses, ses convictions parce parce qu'au final on l'a fait le le, le showroom et puis euh, ça a été un carton ça ramenait quasiment 20 000 euros par mois de, de vente dans une cave du sentier improbable et puis, euh, puis c'est suite à ça qu'on s'est dit bon, ben, si on ramène 20 000 euros par mois dans une cave du sentier il n'y a pas de raison qu'on ne ramène pas 40 000 euros par mois dans une boutique du Marais c'est pas... donc du coup on va, on va ouvrir une boutique dans le Marais et, euh, et donc c'était mon erreur mais, mais à, la fin, euh, à la fin ça m'a, ça m'a appris que, que, que c'est souvent les, les, les managers aussi qui, qui ont raison et qu'il faut les écouter
0: c'est génial c'est, c'est une super belle erreur là. Oui, <rire> ouais,
1: <tu> vous... <rire> Elle est que... dure ouais. en fait à ne pas faire au début aussi cette erreur parce que, parce qu'au début, tu as des gens qui sont souvent jeunes et toi-même tu es jeune aussi donc du coup tu es moins dans l'écoute et en même temps euh, tu es obligé d'avoir un management un peu plus directif. Et c'est vrai qu'au fil des années, tu as des managers qui, sont, qui ont de plus en plus de recul, plus en plus d'expérience et donc c'est, c'est plus facile de faire confiance quand toi tu es rassuré avec en face des gens très capés. Que au tout début, quand il est avec une équipe de de petits pupus, tu vois, qui sortent tous euh, euh, de leur premier stage euh, d'école et qui sont au deuxième, tu vois. Mais en même temps, c'est c'est aussi des énergies, c'est des gens qui euh, qui apportent d'autres choses, qui apportent un dynamisme, une sensation que tout est possible et et faut arriver à faut arriver à s'adapter aux étapes et et peut-être que les erreurs que je fais aussi souvent, c'est c'est parfois selon les personnes ou selon les contextes de pas souvent pas suffisamment adapté mon, mon mode d'interaction avec eux quoi peut-être être parfois un peu trop directif avec une, une personne très capée très argumentée ou à l'inverse peut-être un peu trop euh, lâcher un petit peu trop tout seul une personne qui finalement a, a besoin d'aide mais l'exprime pas l'exprime pas de manière suffisamment pr- pr- présente
0: d'accord alors après les erreurs euh, les moments difficiles qu'est ce que tu te dis euh... Dans les moments où c'est dur, parce que j'imagine qu'évidemment, euh, il y en a eu de, de, depuis euh, 2007, qu'est-ce que tu te dis pour, euh, pour tenir le coup
1: bah, Je me dis qu'après la, après la pluie, le beau temps, hein, euh, moi j'appelle ça la douche de cailloux, tu sais, il y, y, a, y a un côté euh, où euh, plus la boîte elle grandit, plus ça avance, en vrai, euh, plus, plus, plus tu as, pardon, hein, je ne sais pas comment l'exprimer différemment, mais plus tu as d'emmerde. <rire> C'est, c'est, c'est mathématique tu vois euh, as plus de personnes tu as plus de clients as plus de fournisseurs tu as plus t'as plus de tout donc tu, tu ne peux que avoir plus de problèmes à gérer quoi tu vois euh, et, et, et donc du coup bah, je, je, ce que je veux dis c'est que j'accepte d'avoir des problèmes j'accepte de vivre des crises parce que c'est un état de fait euh, râler contre ça ça aurait pas plus de sens que de râler contre le mauvais temps tu vois c'est comme ça et, ouais, et puis euh, c'est pas constructif surtout. non voilà et après, je me dis que bon, bah voilà, ça passe. Et puis après, tu as des moments où ils sont, qui sont plus cool. Et puis euh, parfois, je me dis aussi, bientôt mes vacances. Et c'est vrai que là, depuis août, euh, j'ai pris. Euh... En vrai, j'ai, depuis août, j'ai pris deux jours de congé. Et euh, ces deux jours de congé, euh, quand je les ai pris, bah, en fait, euh, la veille, il euh, y a eu un souci informatique dans l'entreprise et on a, on a perdu tous les contenus, des pages de vente, des produits qui sortaient le lendemain. On a non, on non. était sept au bureau ouais. euh, à réécrire les contenus jusqu'à 5 heures du mat'. Et voilà moi, mes deux jours de congé, c'était... <rire> j'étais mmh. tout crevé, j'étais tout stressé parce qu'on sortait le nouveau système informatique. Et en plus, euh, au début, il y avait deux, trois petits bugs d'affichage des ventes. Et au final, je croyais qu'on on était à 10% de l'objectif alors, que... <rire> alors qu'en fait, tout se passait bien. Donc, euh, j'étais déjà en train de me demander comment on va, comment on va passer l'hiver. Quoi. Mais, euh... Mais voilà, quoi. tu te dis bon, bah, voilà c'est, c'est comme ça. Et tu, tu te retournes aussi vers des gens qui te font du bien. C'est, c'est là que c'est bien d'être, d'être bien entouré. C'est là que c'est bien de, d'avoir les petites tapes sur le dos des, des clients, des gens qui te coachent, de, de tes proches, de ta copine, de tes collaborateurs, de, de tes associés. Et, et ouais, t'essaies de voir le, le positif, le soutien, l'humain dans, dans tout ça. Et, et puis à la fin, on est tous dans le même bateau. Hein, donc euh, les gens, ils vivent aussi les mêmes choses avec toi. Et puis je me dis, ouais, je me dis aussi que finalement, l'écrit, c'est des bonnes choses. ça, cette, cette force à accélérer sur certains projets, à résoudre certains défauts euh, ça te fait repositionner un peu de manière forcée parfois certaines choses, revoir la situation différemment et puis à la fin ça crée une histoire commune avec les gens, on se dit bon ben tu vois c'est, c'est pas quand tout va bien que les gens ils tissent entre eux une histoire forte c'est quand ça va mal parce que c'est quand ça va mal qu'on voit que, que le mec ou la nana à côté ben ouais, elle est solide, elle est impliquée et elle reste cool elle euh, même, même ouais. quand elle en bave tu vois
0: Ouais, 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 je suis tout à fait d'accord. C'est aussi dans ces moments-là que, que ça soude les liens et qu'on se dit, euh, hey, regardez quand même, on a vécu ça et on s'en est sorti.
1: Ouais, c'est difficile, hein, mais il faut essayer, ouais. faut essayer d'y, voir, d'y voir un peu de chance. quoi.
0: Hmm. D'accord. Bah, merci beaucoup, Geoffrey. Merci infiniment pour... Euh... Pour euh, euh, toutes ces réponses euh, sur le marketing généreux. Euh, Où est-ce qu'on peut diriger les gens qui veulent en savoir plus sur Bonne Gueule, sur toi
1: Eh bien, il y a. Je ne sais pas si c'est moi le plus intéressant, je ne pense pas, mais mais sur. Il y a Bonne Gueule, donc bonnegueule.fr, c'est le média. Bonne gueule, on s'écrit bon et gueule comme un visage. Parfois, les gens, ils comprennent comme si c'était un mot anglais, genre B-U-N-G-L-E, tout ça, mais c'est Bonne Gueule en un mot au singulier shop.bonegle.fr pour, euh, pour nos vêtements sachant qu'on a aussi des boutiques avec des, des conseillers qui sont pas des vendeurs ils sont pas objectifs au chiffre d'affaires donc euh, si vous avez besoin de conseils en, en vêtements même sans acheter juste parce que vous avez envie de parler à quelqu'un qui est là pour euh, protéger sa passion et vous filer des tips euh, n'hésitez pas à, à passer et puis si vous vous intéressez un peu plus on va dire au backstage de bonne gueule euh, on a une chaîne YouTube, donc Bonne Gueule TV sur YouTube. Et il euh, y a toute une chaîne où, où j'ai fait des petites vidéos où, où je, j'explique mes, mes difficultés, euh, ce, que, ce que j'apprends et, et, et mes erreurs aussi.
0: <rire> D'accord. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est, c'est vraiment super. Euh, le prochain épisode sera sur la communauté, justement. On a commencé à en parler ensemble. On verra en détail... Comment créer une communauté fidèle et engagée Euh, Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à à nous envoyer des commentaires et à nous dire si vous avez d'autres astuces pour construire un marketing généreux. Merci à tous et merci encore, Geoffrey. Salut.
1: Merci beaucoup. À bientôt. Prenez soin de vous.